0: Namaste, benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga.
1: E io sono Ace e questo è il quinto podcast della nostra serie Press Play on Tape, lato A.
0: Questa serie di editoriali è dedicata all'analisi e alle considerazioni su tutto ciò
1: che ha a che fare con la musica nei videogiochi. Ma noi siamo solo dei videogiocatori e per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio Kayde Pianist, Paolo Bertolotto, pianista, content creator e produttore musicale, che ci darà una mano a districarci in questo mondo bentornato paolo ciao a tutti grazie oh bene 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 siamo arrivati a quello che è l'ultimo passo da compiere in questo side a, a side anzi dal concerto al tema abbiamo voluto fare questo percorso insomma di evoluzione dal segnale alla nota al brano all'album al concerto e poi arrivare al tema il tema è inteso in due maniere diverse uno è quello che è il leitmotiv una parola tedesca se non mi ricordo ancora male è una locuzione tedesca che fa parte della musica e che viene vissuta anche all'interno della musica ma non solo perché di tema si parla di genere e di quello che sarà un po' l'evoluzione futura perché siamo arrivati a riprodurre la musica così com'è dal vivo ma c'è tantissimo ancora da dire
2: Sì hai parlato di leitmotiv eh, che cos'è? Facciamo un, pa- un passo indietro. Il termine leitmotiv è associato al teatro di Wagner. Richard Wagner è quel compositore che ha definito dei brani o comunque delle frasi musicali associate a dei personaggi. Questo è appunto il leitmotiv. Che cos'è una frase? Andiamo ancora più in dettaglio e si tratta di una sequenza di note ripetute poi successivamente nel brano o nell'opera in cui si trovano. Il perché questo? Perché vengono associate a un personaggio o magari a un elemento che può apparire. In diverse volte durante l'opera il ritorno di questo tema può portare a situazioni interessanti, come ad esempio sottolineare un certo aspetto particolare della storia, un dettaglio addirittura
0: senza l'uso della parola. A questo proposito mi viene in mente un esempio dal punto di vista cinematografico, della colonna sonora cinematografica, è nella trilogia prequel di Guerre Stellari, dove stanno parlando di Anakin e del suo comportamento non proprio da, da Jedi da buono e mentre lo parlano nel momento in cui si preoccupano di questa situazione, si sentono nella traccia che sta andando in sottofondo, si sentono le note della marcia imperiale resa famosa dalla trilogia originale di stellari, aggiungono quell'informazione, quel dettaglio e quel sentimento particolare senza però dire niente, quelle poche note bastano, penso sia la stessa cosa anche nei videogiochi. Sì esattamente, il concetto
2: è lo stesso, potete sentire qui un esempio di leitmotiv classico, un tema che ritorna successivamente nella stessa opera, modificato o riarrangiato. (ride)
1: ecco questo era un esempio classico di leitmotiv uno che mi ha stupito tantissimo che deriva da un documentario che ho visto sulla creazione proprio della colonna sonora e di Risk of Rain un altro gioco roguelike che ha una colonna sonora fatta da Chris Christodoulou che è un compositore di Sparta in Grecia e lui ha proprio usato alcune note che poi va a ripetere in ogni singolo brano eh, di tutta quanta la colonna sonora una colonna sonora dove ha spaziato tra chip Tune, ma anche con strumenti moderni quindi si ricollega un po' a tutto quello che abbiamo visto finora sulla commistione di da una parte la tecnologia da una parte lo strumento reale eccetera eccetera una, con una sonora che sicuramente vi faremo ascoltare qualche brano quella ma se sentite quelle note specifiche come sono messe veramente è una frase che si ripete dappertutto nonostante poi le canzoni siano completamente una diversa dall'altra
2: Ok, ma quando è che un tema, quindi un leitmotif, è ben scritto? In genere quando è orecchiabile, ovvero quando possiamo sentire anche una variazione dello stesso tema o addirittura un, lo stesso tema eseguito in altre situazioni, proprio inserito in mezzo a un brano, anche con un altro strumento, ma riusciamo a riconoscerlo e a ricondurlo a un, a un personaggio, a una situazione, a uno stato d'animo e così via. Alcuni esempi sono diversi brani suonati dal compositore Nobuo Uematsu, di cui io sono mega fan a dire poco. Alcuni esempi sono da Final Fantasy VI, in cui abbiamo 14 diversi personaggi dei quali ciascuno ha un tema diverso. Ciascun tema riconduce ad uno stato d'animo diverso, quello magari più guerriero, quello più dolce, quello più avventuroso. La particolarità, e spero di non spoilerare ma non è niente di così grosso per parer mio, è che alla fine possiamo sentire i temi di tutti e 14 personaggi uno dopo l'altro. Ci fa ricordare tutto il percorso, tutta l'avventura che abbiamo passato assieme a loro. Altri esempi, sempre del Final Fantasy VII in questo caso, è il tema di Erif, che possiamo sentire adesso. Questo tema, e specialmente a chi <ride> ha giocato il titolo originale, riconduce immediatamente ad una scena diventata mega iconica, diretta alla perfezione. Questo tema possiamo sentirlo durante diverse scene. Diversi brani usano sempre questo leitmotif, ma riarrangiato, quindi modificato in diverse altre tonalità o con diversi altri strumenti, per dare appunto sensazioni diverse. Ho oh, un altro esempio, sempre Final Fantasy X, e sarà l'ultimo, ve lo prometto, due temi principali. E uno di questi è Tu Arkhand, che è un tema famosissimo e che possiamo sentire anche qui in parte. Questo tema simboleggia il viaggio, quindi questo pellegrinaggio che hanno i diversi protagonisti per arrivare
0: alla loro destinazione. Quindi un metodo di comunicazione molto intimo e molto tecnico per, come detto anche prima, dare informazioni, indurre stati d'animo e far capire alcune parti della storia e anche proprio che personaggi in particolare hanno l'attenzione in quel momento. Questo tipo di creazione ormai, come abbiamo anche citato anche negli scorsi episodi, Si discosta pochissimo, anzi è quasi ormai al pari delle grandi colonne sonore del cinema, perché anche con la maggiore disponibilità dei giochi AAA, ormai la potenza che hanno i videogiochi e il mondo dei videogiochi permette anche di avere questo tipo di media potenziato per arrivare proprio a pari livello e quindi non hanno nulla da invidiare alle storiche colonne sonore che abbiamo citato, anche quelle di Morricone nel cinema, nei videogiochi sì esattamente, e possiamo accostare
2: appunto la musica in genere dei blockbuster hollywoodiani quindi quella sopra le righe, quella orchestrale molto potente, molto d'impatto a diverse produzioni anch'esse occidentali vediamo alcuni esempi come gli ultimi Tomb Raider o anche gli Uncharted in cui possiamo sentire giusto nel menu principale un tema che in realtà non è troppo orecchiabile ma l'importante è l'effetto che dà quindi l'emozione che dà d'avventura durante tutte le fasi di gioco sentiremo anche qui tanti diversi brani molto dinamici ma molto iconici e orecchiabili per cui alla fine del gioco eh, avremo avuto la colonna sonora che ha fatto provare eh, sentimenti di azione di avventura ma te- effettivi temi e che ci ronzano nella testa come per capire le hit dell'estate probabilmente non ci rimarranno in testa appunto per questo stile americano hollywoodiano occidentale di intendere certi tipi di opere. Questo stile di composizione occidentale si contrappone con quello classico giapponese degli storici JRPG. Siccome nei titoli storici la musica era molto molto presente, in lupa anche per molto tempo, l'importante è che queste musiche non fossero ripetitive alla noia, per cui ehm, fossero veramente orecchiabili e ci rimanessero in testa il più possibile. Per cui, a differenza della musica occidentale, quella dei titoli giapponesi JRPG e presenta più leitmotiv associati a diversi personaggi che entreranno nel nostro party o a città o a posti che visiteremo durante la nostra
1: avventura sì hai qualche esempio così capiamo meglio un po' ascoltando un po' di musica
2: brani dei jrpg tra i più famosi in assoluto e abbiamo ad esempio la saga di Dragon Quest e ovviamente beh, Final Fantasy di cui ne ho parlato tantissimo invece altre colonne sonore, invece occidentali con musica più che sottolinea l'azione o la situazione in cui ci troviamo sono ad esempio Assassin's Creed o ad esempio eh, i vari Max Payne che hanno un'ambientazione mm-hmm. noir poi ad
1: esempio anche Zelda che è un prodotto giapponese ma tante del fantasy in realtà è più verso l'occidentale però effettivamente è un tema che sentiamo in tutti i giochi continuamente rivisto, rivisitato e il bello secondo me di Zelda ritorniamo un po' indietro a parlare anche di quello che abbiamo parlato in precedenza è il fatto che ogni versione denota la console in cui c'è quel gioco quindi quando senti qualcosa del NES quando senti qualcosa del Super Nintendo del Game Boy Advance del DS pian pianino c'è qualche stile leggermente diverso proprio tecnico fino poi poi arrivare all'apoteosi della Switch insomma che fa tutto quanto super figo moderno ma poi c'è anche eh, ad esempio parlando di Breath of the Wild il fatto che la musica lì è molto più aperta a sottolineare il fatto che è un open world eh, il gioco alla fine quindi il eh, comunicare senza le parole con la musica la musica esprime il fatto che deve esserci questa apertura Molto, molto ampia, ecco, al, di ampio respiro nel gioco. Non trovi Paolo? Sì,
2: esattamente, e tantissimi brani della saga di Legend of Zelda, ma come tantissimi altri, e li possiamo trovare dentro la saga di Super Smash Bros. La particolarità di questo titolo, di questo picchiaduro unico nel suo genere, è il fatto di essere una vera e propria antologia o enciclopedia, e delle, più memor- e delle più memorabili colonne sonore di Nintendo. La colonna sonora, tra l'altro, dell'ultimo Super Smash Bros. supera le 30 ore di musica e comprende tantissimi temi, e, dalle saghe, ad esempio, di Mario, e Animal Crossing, Fire Emblem, Street Fighter, e Final Fantasy, Xenoblade, e Kingdom Hearts, Castlevania, Pokémon, Star Fox, Metroid, Persona 5 e tantissime altre.
0: Tanti di questi titoli sono dei generi più diversi e disparati e verrebbe da chiedersi come fanno a essere messi all'interno di una colonna sonora eh, che magari per stile e strumenti eh, ci cozzano poco, hanno poco a che fare l'uno con l'altro. In questo caso il gran lavoro che è stato fatto è stato lo riarrangiare e inserire in maniera coesa per dare un senso perché anche la storyline all'interno di Super Smash Brothers perché tutti questi personaggi si ritrovano all'interno eh, del videogioco anche in questo caso la colonna sonora diventa un personaggio del videogioco permettetevi tra virgolette perché viene manipolata viene malleata in maniera che eh, sia tutto sinergico con non solo quella colonna sonora classica dei titoli di Super Smash Brothers ma appunto con eh, la resa di tutte queste, tutti questi generi differenti in maniera che abbia un senso specifico all'interno del gioco. Tutto questo però è riferito alla colonna sonora alla musica di un videogioco che fa da contorno, come dicevo, da personaggio giocante. Un altro eh, argomento interessante è un passo eh, alternativo che è stato fatto, ovvero l'utilizzo della musica eh, preesistente o creata ad hoc come sistema di gioco l'abbiamo accennato eh, nell'episodio precedente con Crypted of the Necrodancer in questo caso introdurrei l'argomento dei rhythm games con appunto il guitar hero forse il capostipite di questo tipo di giochi moderni eh, utilizza le canzoni ricreando il ponte di una chitarra e noi dobbiamo premere a tempo eh, quelle che sono le note ipotetiche di uno spartito in modo da ricreare gli accordi e le note e quindi la musica diventa attiva, interattiva per il giocatore e non più solo da ascolto. Sì, vero, questa sottocategoria di giochi... È molto
2: interessante perché nei principali abbiamo tantissime diverse periferiche esterne che usiamo per, per giocare, cioè non solo la tastiera, ma gli esempi più famosi sono ad esempio appunto Guitar Hero, come dicevi tu Yuga, ma anche DDR. Si tratta di un gioco con il famoso tappetino o magari una plancia di, di metallo con le frecce e una sbarra dove aggrapparsi e dove effettivamente ballare premendo quattro tasti.
1: ecco la cosa interessante dei rhythm game è un doppio aspetto uno abbiamo parlato del fatto che gli strumenti reali pian piano sono diventati parte integrante dei videogiochi si possono riprodurre completamente eh, senza perdere nulla con il eh, livello tecnologico adesso abbiamo un passo ulteriore cioè delle, dei device, dei controller, del, dei dispositivi che cercano di riprodurre quella che è la chitarra, quello che è. Eh, mi vengono in mente anche i taiko di taiko no tatsujin o ad esempio i bongo le Konga, anzi di donkey kong ce ne sono veramente tantissimi di queste tipologie di controller per poter avere il tasto e premere qualcosa ad esempio un'evoluzione successiva dei guitar hero rock band e anche rock smith dove puoi attaccare una chitarra vera e propria per poter suonare e imparare a suonare quindi un'evoluzione ancora di più dove il videogioco diventa uno strumento anche di apprendimento cosa molto interessante come sviluppo successivo e tornando a parlare ad esempio di Paolo ha citato DDR che è Dance Dance Revolution Stepmania è una sua versione emulata chiamiamola così per PC, ce ne sono tanti che eh, portano avanti quello che è magari un gioco da console in modo da poterlo espandere ancora di più perché la libreria e questo è l'altro punto di cui volevo parlare ovvero il contenuto di quelle che sono le canzoni, da essere canzoni specifiche create per quel determinato gioco o ad esempio con licenza perché c'è tutto quanto un problema di licenza e poi a mantenerle diventa qualcosa dove puoi mettere qualunque tipo di canzone all'interno del gioco e poi avere semplicemente una list una chart si chiamano in, in gergo per potertela giocare che secondo me è molto interessante perché a quel punto diventa veramente espansione completa ci sono brani su brani che uno si può ascoltare giocare e, e godere ancora di più ecco
0: la possibilità quindi di espandere ancora di più fuori dai confini del gioco fatto e finito è una cosa diventata molto in auge con mi viene in mente eh, il, rispetto a gioco come guitar Hero, la grande comunità che c'è attorno a frets fire un, un emulatore di quel sistema di gioco dove chiunque può usare l'editor nativo del, del programma per creare per inserire le proprie canzoni eh, quelle che piacciono di più e creare la versione lo spartito da far giocare ai giocatori delle, eh, della community tutto questo è fatto anche The <laughs> cat per altri giochi ci sono addirittura anche versioni mobile quindi davvero è una cosa che ha preso molto piede eh, negli anni e ha fatto la fortuna anche eh, di content creator che suonano e si mettono a disposizione di questi creatori di canzoni di difficoltà magari sempre maggiori in modo molto accattivante giusto Paolo? Sì assolutamente
2: esiste tra l'altro il canale Silva Gunner che è estremamente prolifico e su questo canale vengono caricati anche 100 video al giorno e non è ovviamente una persona ma è una comunità di persone dietro, la particolarità dei brani videoludici e non che caricano è quello di usare le librerie di cui parlavamo negli episodi precedenti, iconici per certe console, modificare e riarrangiare i brani inserendo magari anche canzoni pop all'interno, ma, ma mantenendo lo stile di quel gioco in particolare. Attenzione perché i brani che caricano hanno esattamente il nome del gioco da cui è tratto e il nome del brano per cui a volte volete sentire in particolare un brano vi capita quello di Silva Gunner e sentite che ne so un brano dei cartoons mixato a una colonna sonora Nintendo quindi fate attenzione
1: sì, bellissimo questo modo di creare nuove musiche da musiche precedenti eh, citando un altro gioco DJ Hero ha fatto dei mesh up questo, questo stile insomma di ascoltarsi due canzoni contemporaneamente con un device dove sei tu stesso che mixi eh, due canzoni eh, prima si è parlato di Fretz on Fire della versione moderna che è Clone Hero ad esempio che è un altro grandissimo software che ti permette di fare questi giochi nuovi e addirittura eh, mashup che mescolano eh, canzoni moderne canzoni vecchie eh, brani da videogiochi a volte delle riproduzioni di alcuni brani famosi però con dei meme insomma regi da videogiochi quindi veramente tutto all'insegno della creatività che credo sia la lezione finale che ci prendiamo fuori dal fatto che la musica c'è all'interno dei videogiochi abbiamo tantissima voglia di ascoltarla abbiamo visto come viene riprodotta e insomma è un bel passo avanti ed è sempre bello parlarne e portare l'attenzione su questo aspetto a cui teniamo molto quello dei videogiochi legati alla musica
0: e con questo si conclude il lato A di Press Play on Tape dove abbiamo visto l'evoluzione della musica nei videogiochi noi ringraziamo di nuovo Paolo per averci accompagnato per tutti gli episodi tutto questo lato averci fatto scoprire tutte queste cose interessanti per l'evoluzione di questo media che ci piace tanto intanto ti ringraziamo e dove ti possiamo
2: trovare? sì grazie a voi è stata una bellissima esperienza Sì, potete trovarmi un po' ovunque su internet principalmente su youtube e spotify scrivendo che the pianist scritto k a y t h e pianist e, potete, e, e qui potete trovare letteralmente centinaia di colonne sonore che ho suonato per conto mio anche in collaborazione con tanti altri musicisti su internet e tratti da colonne sonore di videogiochi, di film, di serie, cartoni,
1: anime e così via quindi come sempre troverete il link nella descrizione dell'episodio noi ci salutiamo appunto con questo lato A in attesa del lato B di cui non vi diciamo ancora niente ma arriverà prima o poi, statene certi Che dire, grazie ancora, grazie ancora e ci ascoltiamo al prossimo episodio.
0: Io sono Yuga. Io sono Ace. Io sono Paolo. Namaste and be brave.